0: Bienvenidos a nuestro episodio número 3 de la temporada número 1 de nuestro Marketing and Sales Academy. Hoy vamos a estar conversando de cómo rentabilizar y proteger a nuestra base instalada. Hola, Ale, es un gusto estar aquí contigo nuevamente.
1: Hola, Mafer, encantado de compartir contigo y con nuestro invitado. Hoy contamos con Juan José Chajón, Bienvenido, Juanjo. Él es especialista Gracias. en marketing, experto en ventas y negociación, con más de 27 años de experiencia. Comercial, 15, años, 15 de esos años en la arena internacional con varias corporaciones multinacionales tales como Xerox, Continental Airlines, Amadeus IT Group y ha trabajado muy de cerca con nuestro ecosistema de partners de SAP en Latinoamérica Norte. Juan José es graduado del Incae Business School con educación técnica adicional en mercadotecnia y psicología transpersonal. Cuenta con mucha experiencia en la formación extensa de técnicas de ventas, de negociación, etiqueta de negocios, algunas áreas donde nos ha apoyado a nosotros como ecosistema. Actualmente es coach gerencial, consultoría empresarial del área de eh, estratégica de tecnología de información y también ha sido invitado a participar en varias escuelas de negocio como catedrático. Bienvenido Juan José, un gusto tenerte acá.
2: Gracias por la invitación y por tenerme acá. Eh, hola Mafer.
0: Juanjo, qué gusto estar aquí contigo yo quiero que nos cuentes un poquito tu experiencia de esos tips que podemos dar y por qué es importante proteger y rentabilizar a nuestra base instalada.
2: Ok, Maffer. Eh, cuando se menciona la palabra rentabilizar estamos hablando de que la base instalada de clientes es decir los clientes actuales produzcan más negocio para SAP Business One lo que es importante es tener presente de que un cliente siempre le va a dar oportunidad de negocio a la empresa que más valor le aporta. entonces tenemos que centrar mucho la conversación en Precisamente esa, esa relación que aporta valor. Importantísimo no dar por sentado de que porque alguien ya lo tengamos de cliente, quiera decir que en automático nos va a seguir tocando la puerta para, para consumir lo que nosotros vendemos. Eso es algo que, que hoy por hoy no, no se puede asegurar. Y más ahora en esta época de distanciamiento social en donde las relaciones en automático se han empezado a enfriar.
1: De hecho, Maffer, puedo complementar ahí que nosotros dependemos en una buena medida de las ventas en nuestra base instalada. Por eso nos pareció importante que este tema fuera tratado aquí con un experto de, nuestra, de esta naturaleza, porque es para nosotros fundamental que los ingresos de base instalada se consideren constantes, digamos, en el año. Y hoy en día, pues, tenemos que cuidar más de ellos todavía, pues, valor, digamos, como a mí me gusta mencionar muchas veces, para con contenido de valor, herramientas y con mucho cuidado, seguimiento y, sobre todo, contactándoles continuamente, para que sientan que son importantes para nosotros y nuestros partners, por supuesto.
2: Pre precisamente por esa razón es que uno de los retos más importantes que tiene un partner hoy por hoy es tratar, es en la medida de posible, descifrar eh, cómo se puede convertir en ese proveedor que más valor le aporta a los clientes. En otras palabras, eh, convertirse en la, en la solución más interesante.
0: ¿Y cuáles son esos ingredientes que un vendedor puede aportar valor a su cliente? Es decir, ¿cómo le aportamos valor al cliente?
2: Maffer, eh, podría resumírtelo en cinco puntos. El vendedor es importante que conozca eh, de forma muy profunda la industria en la que se hace negocios el cliente, en la que se mueve el cliente. Esa es la primera. El segundo punto, igualmente importante, es comprender. Cómo su propio cliente le genera valor a sus clientes porque en esa medida va a poder apoyarlo y le va a generar eh, mucha utilidad o mucho valor para ello es necesario que tenga una relación positiva y de mutuo beneficio con las personas que están dentro de la empresa cliente que hacen las decisiones y que administran los proyectos y por supuesto entender para poder comunicar cómo SAP Business One le puede resolver los problemas empresariales a este grupo de personas, ¿verdad? Porque en la medida en que le resuelva los problemas, entonces se va a colocar en automático como alguien eh, valioso y que le genera mucha confianza. Y por último, el último ingrediente tiene que ver con las habilidades blandas o los famosos soft skills, ¿verdad? Eh, que forman parte de las técnicas de ventas y técnicas de comunicación que maneja un, un equipo de ventas.
1: Yo creo que hemos avanzado mucho en la parte de soft skills y si, si, no, si estarán de acuerdo conmigo, creo que en los últimos tres o cuatro años hemos hecho muchos talleres de venta de alto envolvimiento que tienen técnicas de sondeo que con Juan José hemos desarrollado, él ha desarrollado para nuestros partners y creo que ha sido fundamental, hemos dado un salto importante, pero me parece que hay una oportunidad de mejora importante sobre todo en el punto inicial que mencionaba Juanjo, y es la parte del conocimiento de la industria y de cómo le aportamos valor al cliente para que él a su vez le aporte valor a sus clientes finales. Yo creo que ahí tenemos mucho que aprender y por eso pues, seguiremos insistiendo en una propuesta de valor muy verticalizada que, que creo que es nuestra, nuestra asignatura pendiente en alguna medida.
0: ¿Y qué estrategias me sugerirían ustedes a utilizar colocando todos estos ingredientes en conjunto?
2: Ok, la primera Invertirle al relacionamiento. Si no hay una relación, no se genera confianza. Y si no se genera confianza, es imposible generar valor. Entonces hay que invertirle mucho tiempo a construir esa relación valiosa. De lo contrario, el avance en cualquier proceso de negociación se va a quedar ahí. No hay confianza, básicamente no hay negocio. Esa es la primera. Una vez eh, haya logrado construir esa relación, el segundo punto importante es enfocarse en, en buscar y entender los problemas que está experimentando el cliente. La idea es poderle venderle más, pero por supuesto apoyado en ese entendimiento, utilizando las capacidades que pueda tener de relacionamiento y comunicación asertiva. Para más adelante, tener la oportunidad de desarrollar una estrategia que pueda posicionar al partner como un líder de pensamiento como alguien experto en resolver esos problemas que el cliente pueda tener. Al final, es importante tomar en consideración que la relación le va a permitir al partner poder transmitirle al cliente esa confianza y la visión de cómo resolver los problemas que esté experimentando. En la medida en que lo haga muy bien, en esa medida va a poder continuar cosechando eh, negocios de esa cuenta y, y de desarrollándola al mismo tiempo que desarrolla su propia cartera.
1: Yo quisiera agregar ahí, mafer que me parece que los partners que mejor están haciendo este trabajo de desarrollar y proteger a su base instalada están cuidando varias variables. Una de ellas es, por ejemplo, tienen recursos dedicados para atender a la base instalada. Hemos visto muchas ocasiones cómo un vendedor no necesariamente performa bien atendiendo nuevas oportunidades, pero sí lo puede hacer atendiendo a un cliente de base instalada y viceversa en la región hemos tenido casos de éxito muy fuertes en ese sentido lo otro que yo mencionaría es cómo marketing tiene que alinearse con el equipo de ventas de base instalada para desarrollar campañas específicamente para eh, aportarle siempre contenido de valor y estar muy pendiente de ellos y obviamente poder venderle más licencias y servicios que es nuestro objetivo en esa medida en que marketing colabore con el área específica de ventas a base instalada creo que podemos ser exitosos
2: un punto muy importante a considerar Ale, es que ese tema del, del valor siempre tiene dos aristas. El valor que realmente tiene capacidad de aportar un partner, ¿sí? Y el valor que percibe el cliente que está recibiendo. Y todo el truco gira alrededor de poder cerrar esa brecha. ¿Sí? Es decir, que, es, que el equipo comercial, el equipo de ventas tenga la capacidad de poder comunicar tanto valor como se pueda, focalizado en los problemas.
1: Seguro, pago entonces. Y preguntas básicas que podrían tener nuestros nuestros partners que están viendo este episodio. ¿Cómo se puede proteger a la base instalada? ¿Qué
2: nos recomendarías? Bueno, primariamente invirtiéndole tiempo a la relación, ¿verdad? Por sí. adelantado, en la medida en que tengan una relación cordial que por supuesto sea mutuamente beneficiosa, y a lo que me refiero con que sea mutuamente beneficiosa, es que haya beneficio cosechando negocio, pero también haya beneficio aportándole valor al cliente. En esa medida, el cliente va a confiar mucho más ¿sí? en alguien cercano en alguien que considere su amigo y por supuesto si lo considera su amigo no va a andar volteando a, a su atención hacia cualquier otro lado esto funciona mucho como las relaciones de pareja ¿verdad? correcto
1: y qué haríamos para poder identificar esas necesidades esas oportunidades a desarrollar en cada uno de estos clientes ¿Qué técnicas recomendarías para poder de alguna forma identificar proyectos a desarrollar en esa base instalada que ya está utilizando nuestra solución pero que siempre sabemos que hay un potencial más fuerte de explotarla en otro, en
2: otro nivel? Buena pregunta. En los talleres de ventas, enseñamos a, a los equipos de ventas a utilizar una técnica que nosotros la llamamos sondeo, que básicamente se trata de investigar y de hacer preguntas sobre los problemas que cada departamento de una empresa cliente pueda estar experimentando. En la medida en que se logre identificar ¿Qué tipo de problemas está experimentando el cliente? En esa medida se puede construir un caso de negocios, ¿verdad? Eh, y de hecho se puede incluso llegar a, a, a sondear o a preguntar o a investigar eh, el tamaño de los presupuestos que pueda tener el cliente. De esa manera nos podemos eh, abrir una oportunidad. Conocemos que hay un problema y conocemos que tiene un presupuesto disponible para poder invertir, entonces estamos en la capacidad de poder llegar tocarle la puerta y explicarle cómo nosotros podríamos ayudarlo a resolver ese problema.
1: Y aquí quisiera yo agregar que muy probablemente tendemos a conversar con la persona de sistemas, que eventualmente puede ser nuestro contacto principal, el que eventualmente nos llama para solicitar soporte, en este caso pues el primer nivel de soporte a través de nuestros partners, pero no necesariamente ese es el contacto que estamos buscando que nos permita desarrollar proyectos. Aquí la invitación a nuestros partners es a poder tener bien segmentado, en este caso bien perfilado más bien, quiénes son los ejecutivos en cada una de esas empresas, los de línea de negocio, con los que podemos desarrollar realmente proyectos donde explotemos las capacidades de SAP Business One o By Design, o pues, por supuesto la venta de funcionalidad adicional como los add-ons, que puede ser parte fundamental del negocio de nuestros partners.
2: Sumamente clave tener plenamente identificado quién es quién, es quién dentro de una empresa, o sea, quién es, quiénes son los miembros de la unidad de toma de decisiones, qué nivel de injerencia tienen sobre las decisiones dentro de la empresa y por supuesto la regla de oro, ¿verdad? si no tenemos una relación con esas personas y si la relación no es cordial, es muy difícil que les podamos vender.
1: Y ahora en esta nueva realidad yo diría, complementando eso Juanjo, que tenemos que utilizar todas las herramientas digitales disponibles para llegar con estos tomadores de decisión de manera virtual. Entonces, nuevamente hoy no va a ser fácil que nos reciban en una reunión y tendremos que ser muy hábiles para de verdad generar interés en ellos, de que tenemos un proyecto posible para desarrollar su negocio y ayudarle a salir adelante en esta nueva normalidad.
0: Y yo ahí agregaría de pronto que también nos abran la puerta, que hagamos cosas creativas, cosas distintas, porque ante esta nueva realidad, pues cada vez hay más competencia digital, pero que tenemos que hacer las cosas de forma más creativa y vamos a lograr un mejor resultado. Yo aquí, Juanjo, te quiero preguntar, ¿Cómo establecemos metas de crecimiento? Que me cuentes un poquito acerca de eso.
2: Ok, Maffer. Eh, bueno, básicamente lo que nos dicta la receta, porque para hacer esto también hay receta, es que debemos de agarrar el listado de clientes que tenemos por vertical y analizarlos uno por uno. La idea es determinar, bueno, primero, primariamente... Determinar qué problemas ocurren en una vertical específica o en una industria específica, porque cada, cada vertical o cada nicho de industria enfrenta retos muy particulares. Una vez tenemos claro cuáles son esos retos, pues nos vamos a nuestro listado de empresas y es tan fácil como preguntarnos, bueno, ¿esta empresa ya resolvió o no ha resuelto este reto en particular? Y si no lo ha resuelto, simplemente marcarla y hacer una estimación de, de cuáles son los alcances de un proyecto que se le podrían vender y la sumatoria de ese análisis uno por uno lo que me da es el potencial que pueda tener esa vertical.
1: Y no está de más mencionar que ahí se vuelve vital la implementación de nuestro CRM. El CRM no solo es para, para buscar oportunidades en prospectos, sino que también para clientes, incluso para proveedores en nuestro caso.
0: Y yo te una última pregunta, Juanjo, perdón si pregunto mucho, pero qu quisiera ampliarme un, un poquito en el tema. ¿Cómo establecemos la confianza utilizando todos esos medios de comunicación que tenemos disponibles y que actualmente son más?
2: Definitivamente utilizar los medios digitales es clave hoy por hoy. El reto es muy parecido que cuando se hacía por las vías tradicionales o lo que ahora usamos los medios digitales. Entonces, importante tener entendimiento sobre los problemas principales que pueda estar enfrentando el cliente. Si no entendemos qué problemas están enfrentando, es muy difícil que nosotros podamos lanzar una, una propuesta de solución. Entonces, una vez entendamos el reto, pues entonces lo que tenemos que hacer es declararnos que somos capaces de resolver ese reto. Y la forma más sencilla de hacer esa declaración es postulándonos como un líder de pensamiento o un líder que es capaz de solucionar ese tipo de problemas lo que es muy importante ¿sí? y esto es algo que, que, que sí es es eh, sumamente crítico de recalcar es que si alguien se va a poner el sombrero de líder encima tiene que tener la capacidad de entregar mucha calidad en ese tipo de soluciones ¿verdad? es muy importante
1: Juanjo alguna anécdota que nos querrás compartir relacionado a todo esto de aportarle eh, pues de alguna forma eh, todo, todo el conocimiento de nuestros partners en función de poder proteger y desarrollar y potencializar digamos eh, la base instalada alguna, alguna, algo que
2: nos quieras compartir. Bueno, de hecho se me viene a la mente el caso de una empresa de telecomunicaciones que operó en la región eh, pues es, es un caso realmente en donde ellos dejaron de aplicar esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Lo que ellos hicieron al inicio fue un buen trabajo digamos consiguiendo clientes penetrando mercado en el en el sector B2B para decir en en, la, en el mismo tipo de empresas clientes de, de SAP Business One pero se quedó ahí el esfuerzo no siguieron avanzando en desarrollar la cuenta no desarrollaron una relación no construyeron digamos eh, un desarrollo estratégico de sus propios clientes y como consecuencia pues no crecieron al no crecer se volvieron el jugador más pequeño y como dicen por ahí, ¿verdad? El pez grande siempre se come al pez chico, ¿verdad? Entonces, al final sí. eh, estaban a merced de los demás. Claro.
0: Yo quisiera darte las gracias, Juanjo, por acompañarnos en este episodio de nuestro Marketing and Sales Academy seguramente te vamos a tener aquí nuevamente y pues por favor no se lo pueden perder de mi lado eso sería todo vale, yo no sé si quieres agregar algo más solo
1: agradecerle a Juanjo la participación nos vemos pronto en otro episodio relacionado a todo lo, lo que conlleva un plan efectivo de, de generación de demanda donde voy a tener el gusto de compartir con ustedes así que hasta la próxima Juanjo y gracias a todos por acompañarnos Gracias. gracias